0: नमस्कार मित्रों मित्रों आप में से बहुत सो ने मुझसे ये प्रश्न किया है कि क्या मैं डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ तो मित्रों इस प्रश्न का उत्तर है हाँ मैं डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत में विश्वास करता हूँ और आपको ये समझाऊंगा कि कैसे ये जो डार्विन के एवोल्यूशन का सिद्धांत है ये पारंपरिक हिंदू विचार के पूर्ण रूप से अनुरूप है तो मित्रों सबसे पहले समझते हैं कि डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत क्या कहता है और कुछ लोगों को इससे समस्या क्यों है डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत क्या है 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी प्रकृतिवादी चार्ल्स डार्विन ने एवोल्यूशन के सिद्धांत का प्रस्ताव सामने रखा था यह सिद्धांत प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है जो यह समझाता है कि जीवित प्राणियों में इतनी विविधता क्यों है और हमारे इस ग्रह पर इतने विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव क्यों पाए जाते हैं मानव जाति प्राचीन काल से यह प्रश्न पूछ रही है कि किसी भी जीव के अस्तित्व का उद्देश्य वास्तव में क्या है उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए कुछ लोगों ने पूछा कि कुछ जीवित प्राणी पक्षी क्यों होते हैं अन्य सरिसप क्यों होते हैं और अन्य स्तनधारी क्यों होते हैं इन सभी प्रश्नों का बहुत ही अच्छा स्पष्टीकरण डार्विन का एवोल्यूशन का सिद्धांत प्रदान करता है यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी समय पर ग्रह पर उपस्थित सभी जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहे हैं हर समय हर प्रकार के प्राणी की प्रजाति को अपने वातावरण में भोजन इकट्ठा करने और प्रजनन करने में सक्षम होना चाहिए जो भी प्रजातियां ये प्रभावी ढंग से करने में सक्षम नहीं रहती वे विलुप्त हो जाती हैं यदि पर्यावरण की स्थिति हमारे ग्रह पर सदा समान रहती तब तो कोई समस्या नहीं थी क्योंकि उस परिस्थिति में प्रत्येक प्रजाति अपनी पारंपरिक जीवन शैली का उपयोग करके भोजन इकट्ठा करने और प्रजनन करने में सक्षम रहती परंतु जब पर्यावरण की स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्राणियों को अपनी जीवन शैली को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता होती है इससे प्राणियों की विशेषताओं का एवोल्यूशन उनके पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त रूप से होता रहता है आमतौर पर एवोल्यूशन के लिए समय की एक लंबी अवधि की आवश्यकता होती है जिस कारण से एक जीव इस एवोल्यूशन को अपने जीवन काल में नहीं देख सकता वैसे आप इन परिवर्तनों के कुछ प्रारंभिक संकेत फिर भी देख सकते हैं इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो हम देख सकते हैं वो है मानव त्वचा का रंग हम देखते हैं कि ध्रुवों के निकट के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग हल्का होता है जबकि भूमध्य रेखा के निकट रहने वाले लोगों की त्वचा का रंग गहरा होता है यह मनुष्यों का अपने पर्यावरण के अनुसार प्राकृतिक अनुकूलन है जो सूर्य के प्रकाश की मात्रा पर आधारित होता है हम मनुष्यों को विटामिन डी बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है परंतु लंबे समय तक धूप में रहने से त्वचा का कैंसर भी हो सकता है तो उन मनुष्यों ने जो भूमध्य रेखा के पास रहते हैं जहाँ सूर्य के प्रकाश की प्रचुर मात्रा होती है सूर्य की किरणों से सुरक्षा के लिए एक गहरे रंग की त्वचा विकसित की है वहीं भूमध्य रेखा से दूर ध्रुवों के निकट रहने वाले मनुष्यों ने विटामिन डी के पर्याप्त उत्पादन के लिए हल्की त्वचा विकसित की है ये जो हमारे बीच का अंतर है ये होमोसेपियंस की एक ही प्रजाति के विभिन्न फिनोटाइप का अंतर है अब यदि ये दोनों फिनोटाइप बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के संपर्क में आए बिना भिन्न पर्यावरण में रहते हैं तो ये भिन्न प्रजातियों में रूपांतरित हो जाएंगे जहाँ प्रत्येक फिनोटाइप अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित विशेषताओं को विकसित कर लेगा एक उदाहरण के लिए मानव और चिंपैनजी ये दोनों प्रजातियां एक ही प्रजाति से आई हैं, जिसको होमेनिन कहा जाता है होमेनिन चिम्पैजी और ऑस्ट्रेलोपिथेकस की दो प्रजातियों में विभाजित हो गया था लगभग चालीस लाख वर्ष पहले इस विभाजन का कारण अफ्रीका के पर्यावरण का जंगलों से घास के मैदानों में परिवर्तन बताया जाता है अफ्रीका के जिन भी क्षेत्रों में ये परिवर्तन हुआ वहाँ के होमिनिन जो वृक्षों पर रहते थे उन्हें धरती पर नीचे आना पड़ा और इसके चलते चार पैरों पर चलने वाले होमिनिन को इस नए वातावरण में गंभीर खतरा रहता था क्योंकि वह अपनी छोटी ऊंचाई के कारण दूर तक नहीं देख सकता था इस परिवर्तन ने उसे द्विपद बनने के लिए विवश कर दिया ताकि वह दूर तक देख सके और अपने आसपास के बारे में अधिक सतर्क रह सके तो अब यहाँ पे बहुत से लोग ये आपत्ति करेंगे कि उन्होंने कभी भी किसी एक प्राणी को दूसरे में परिवर्तित होते हुए नहीं देखा तो ये परिवर्तन होता कैसे है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए एक किसान जो फल बेचता है उसके फल यदि मीठे होंगे तभी बिकेंगे तो वो यही चाहेगा कि उसके फल मीठे हों अब प्रारंभ में वह कुछ मीठे और कुछ खट्टे फलों के साथ फसल प्राप्त करता है परंतु यदि वह अपनी अगली फसल में जब वो बुआई कर रहा है तो उसमें केवल मीठे फलों का बीज बोए तो अगली फसल में वह अधिक मीठे फलों को प्राप्त करेगा परंतु उसमें फिर भी कुछ खट्टे फल भी होंगे और यदि वो अपनी इस नई फसल में भी केवल मीठे फलों के बीज को अगली फसल के लिए रखता है और ऐसा करते रहता है तो कई वर्षों के बाद और कई फसल प्राप्त करने के बाद उसके सभी फल मीठे होंगे इसी प्रकार से प्राकृतिक चयन होता है एवल्यूशन के लिए सभी जीवित प्राणियों में जीन्स होते हैं जो एक कोड है जिसके द्वारा किसी भी प्राणी की विशेषताएं निर्धारित होती हैं उदाहरण के रूप में हम में से कुछ की काली आंखें होती हैं कुछ अन्य की भूरी आंखें होती हैं और अन्य की नीली आंखें होती हैं यह अंतर इसलिए है क्योंकि हमारे जीन्स में अंतर होता है हम में से कुछ के पास काली आँखों के लिए जीन्स होती हैं जबकि अन्य में नीली आंखों के लिए जीन्स होते हैं जब हम प्रजनन करते हैं तो हम इन जीन्स को अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं यही कारण है कि बच्चों में उनके माता पिता के लक्षण होते हैं तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा किसान है वो बार बार केवल उन्हीं बीजों का चयन कर रहा है जो कि मीठे फलों से आए तो इस प्रकार से वो केवल उन्हीं जीन्स को आगे जाने दे रहा है जो कि मीठे फलों से आ रही है इसीलिए उसकी हर फसल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा मीठे फल मिलते हैं तो अब जब हम ये समझ चुके हैं तो अब अफ्रीका में हमारे पूर्वजों की स्थिति की कल्पना पुनः करते हैं जब वहाँ के वन घास के मैदान बन गए थे इस परिवर्तन ने हमारे पूर्वजों को वृक्षों की सुरक्षा से नीचे आने के लिए विवश कर दिया वानरों की प्राथमिक विशेषता जो उन्हें सफल बनाती थी वह उनकी वृक्षों पर चढ़ने की क्षमता थी परंतु इस नए वातावरण में जहाँ वृक्ष बहुत कम थे वृक्षों पर चढ़ने में कुशल होने का कोई भी लाभ नहीं था हाँ वो वानर जो अपने पिछले पैरों पर कुछ समय तक खड़े हो सकते थे और दूर तक देख सकते थे उन्हें इस नए वातावरण में लाभ था क्योंकि वे जल्दी से खतरे को देख लेते थे और उससे दूर भाग जाते थे जो वानर ऐसा नहीं कर सकते थे वे खतरे को जल्दी भाप नहीं पाते थे और इसलिए उनकी मृत्यु शीघ्र ही हो जाती थी तो ठीक उसी प्रकार जैसे हमारा किसान केवल अपनी फसल में मीठे फलों का ही चयन करता है यहाँ भी प्रकृति केवल उन्हीं वानरों को जीवित रहने दे रही है और प्रजनन करने दे रही है जो अपने दो पीछे के पैरों पर कुछ समय के लिए खड़े होने में सक्षम है इस प्रकार से अगली पीढ़ी में बड़ी संख्या में वो वानर आए जो कुछ समय के लिए अपने दो पीछे के पैरों पर उठ सकते थे अब जो वानर अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते थे उनमें भी एक स्पर्धा थी जहाँ पे कि जो अधिक समय तक अपने दो पैरों पर खड़े रह सकते थे उनको दूसरे वानरों पर बढ़त थी इसका अर्थ यह है कि अपने दो पैरों पर खड़े होने की यह जो क्षमता थी ये एक ऐसी विशेषता बन गई जो ये सुनिश्चित करती थी कि आप अपने जीवन में कितने सफल होंगे और अपने जीवन में कितना अधिक प्रजनन कर सकेंगे इसके चलते एक प्रतिपुष्टि चक्र अर्थात फीडबैक लूप अस्तित्व में आया जहां अधिक से अधिक समय तक अपने दो पैरों पर खड़े रहने की जो विशेषता थी वो अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होती चली गई कई सौ या कई सहस्र पीढ़ियों के पश्चात घास के मैदानों में रहने वाले सभी वानर पूरे समय दो पैरों पर चलने लगे यही डार्विन के एवोल्यूशन का सिद्धांत है जो बहुत सुंदरता से बताता है कि हमारे चारों ओर जीवन में इतनी विविधता क्यों है और क्यों सभी जीव जंतु अपने पर्यावरण के अनुसार ढले हुए हैं डारविन के सिद्धांत के साथ लोगों को समस्या क्यों है अब्राहमिक आस्थाओं में जिसमें कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सम्मिलित हैं डार्विन का सिद्धांत बहुत समस्या उत्पन्न करता है क्योंकि यह सीधे सीधे उनकी शिक्षाओं के विरोध में है ये आस्थाएं क्रिएशनिज्म के सिद्धांत में विश्वास करती हैं जो कहता है कि यह संसार केवल छः सहस्त्र वर्ष पुराना है और संसार के सभी जीवित प्राणी भगवान द्वारा बनाए गए हैं इस सिद्धांत का तर्क एरिस्टॉटल के सिद्धांत पर आधारित है कि सभी प्राणियों का रूप पहले से ही आधारित है अरिस्टॉटल के इस विचार को आगे चलकर ईसाई आस्था ने अपनी सोच में सम्मिलित किया और कहा कि ईश्वर ने सभी प्राणियों को बनाया है और उनको ऐसी विशेषताएँ प्रदान की हैं कि उनके पर्यावरण अनुसार वे सबसे उपयुक्त हैं अर्थात वो कहते हैं कि इस संसार के सभी प्राणी भगवान के द्वारा डिजाइन किए गए हैं और तभी वो इतने कुशल हैं यह सोच ये भी कहती है कि पहला मानव जो ईश्वर ने बनाया वह आदम था और उसकी पसली से उसने हवा को बनाया और आज के जो भी सात अरब मनुष्य हैं जो इस पृथ्वी पर जीवित हैं वे सभी उनके वंशज हैं तो आप देख सकते हैं कि डार्विन का सिद्धांत इन शिक्षाओं से सीधे टकराव में है इसलिए यह अब्राहमिक आस्थाओं के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न करता है यदि डार्विन का सिद्धांत सत्य है तो बाइबल और कुरान में जो लिखा है वो असत्य है परंतु बाइबल और कुरान तो भगवान के शब्द हैं और भगवान कभी असत्य नहीं बोलता इसलिए या तो बाइबल और कुरान भगवान का शब्द नहीं है या फिर डारविन का सिद्धांत गलत है चूंकि ईश्वर पर विश्वास करना सरल होता है और एवोल्यूशन के सिद्धांत को समझना कठिन इसलिए बहुत से लोग अपने विश्वास पर प्रश्न उठाने के बजाय यह कहते हैं कि डार्विन का सिद्धांत गलत है ऐसे लोग दुर्बल होते हैं जो कि अपने विश्वास पर प्रश्न नहीं उठा सकते और दुर्बल लोगों से हम साहस की आशा कर भी नहीं सकते मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मेरे चैनल पर बहुत सारे हिंदू कहने लगे कि वह नहीं मानते कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ है इससे यह पता चलता है कि अब्राहमिक मान्यताओं का हमारे समाज पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है हिंदुओं में तो पहले से ही मनुष्यों और पशुओं के बीच सामान्य वंश की धारणा प्रस्तुत है इसके अतिरिक्त हमारी परंपरा में ईश्वर ने इतने सारे अवतार लिए हैं जो पशु के रूप में धरती पर आए जो कि यह सिद्ध करता है कि पशुओं में भी मनुष्यों जैसे आत्मा होती है यदि आप विष्णु के अवतारों को देखते हैं तो एवोल्यूशन वहां पर भी दिखता है जहाँ उनका पहला अवतार मछली था फिर कछुआ फिर वराह फिर नरसिंह तो आप देख सकते हैं कि अगला अवतार पिछले से जटिल जीव था धार्मिक विचारधारा में ब्रह्मांड की आयु भी डार्विन के सिद्धांत के अनुरूप है और सबसे महत्वपूर्ण बात धार्मिक विचारधारा में नए वैज्ञानिक विचारों को अपनी सोच में सम्मिलित करने का प्रावधान है क्योंकि यहाँ लक्ष्य सत्य की प्राप्ति है न कि स्वयं को सत्य सिद्ध करना तो आइए हम धार्मिक दृष्टिकोण से एवोल्यूशन के सिद्धांत पर एक दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि यह हमारे धार्मिक सोच से कैसे सहमति में है हिंदुओं में एवोल्यूशन का सिद्धांत एवोल्यूशन के सिद्धांत के लिए पहले हमें ये समझना चाहिए कि हिंदू अस्तित्व के आने के बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में आपको ऋग्वेद में नासदीय सूक्त का संदर्भ लेना चाहिए नासदीय सूक्त हिंदू विचारधारा का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे हमारे ऋषियों को कितनी गहरी समझती कभी भविष्य में इस सुख्त पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा परंतु यहाँ पर हम केवल नासदीय सुख्त के छठे मंत्र पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कहता है को अधा वेद का यह प्रवो चत आजाता कुत इम वृशिष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आबूव इसका अर्थ होता है परंतु कौन जानता है और कौन कह सकता है कि यह सब कहा से आया और सृजन कैसे हुआ देवता स्वयं सृष्टि के पश्चात आए इसलिए कौन जानता है कि यह सब कहा से उत्पन्न हुआ अब यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नासदीय सूक्त कहता है कि सृष्टि का मूल अज्ञात है और देवता भी सृष्टि के पश्चात है। इस विचार की तुलना यदि आप इस विचार से करते हैं कि भगवान ने इस संसार को अपनी इच्छा से बना दिया तो आप देख सकते हैं कि हमारे ऋषियों का विचार कितना परिष्कृत था बाद में उपनिषदों में हम एक विचार को बार बार देखते हैं जहां उल्लेख है कि ये सृष्टि सृजन और विनाश के चक्र से गुजरती है और इन परिवर्तनों में एक अंतर्निहित वास्तविकता है जो सदा रहती है हिंदू उसे ब्रह्म कहते हैं और कहते हैं कि जब ब्रह्म स्वयं को अनुभव करना चाहता है तो वह इस सृष्टि का निर्माण करता है ऋषियों का कहना है कि हमारे अस्तित्व को समझने के लिए मिट्टी के पात्र से भरे एक क्षेत्र की कल्पना करें जिनमें जल भरा हुआ है और आकाश में सूर्य उन पर चमक रहा है इस दृष्टांत में सूर्य ब्रह्म है और पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है हमारा शरीर मिट्टी का पात्र है और जल जीव है यदि पात्र का जल मटिला है तो सूर्य को पात्र का तल नहीं दिखता और वो सोचता है कि वह पात्र के भीतर है परंतु जब पात्र के अंदर का जल शांत और स्वच्छ हो जाता है तो सूर्य को पता चलता है कि वो पात्र में केवल अपना प्रतिबिंब देख रहा है ठीक ऐसी ही परिस्थिति हम सब पर भी लागू होती है हम सब ब्रह्म हैं जो अपने शरीर रूपी पात्र द्वारा स्वयं को अनुभव कर रहा है वो पात्र जिनमें स्वच्छ जल नहीं होता वहाँ हम समझ नहीं पाते कि हम वास्तव में कौन हैं और सोचते हैं कि हम पात्र हैं यही माया है जब पात्र का जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है तो हमें पता चलता है कि हम जो देख रहे हैं वो केवल पात्र में हमारा प्रतिबिंब है हम वास्तव में पात्र से स्वतंत्र हैं। जब हमें ये बोध होता है तो हमारे लिए माया का भ्रमजाल नष्ट हो जाता है और हमें पता चलता है कि हम ही सृष्टि हैं और सृष्टि ही हम हैं आइए अब हम इस स्थिति को एवोल्यूशन के सिद्धांत के दृष्टिकोण से देखें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से आरंभ करते हैं इस ग्रह पर जीवन की उत्पत्ति को लेकर विज्ञान के पास अभी कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं है केवल यह कहा जाता है कि, कि किसी रासायनिक प्रक्रिया से अमीनो एसिड बने जिनसे धीरे धीरे एक कोशिका वाले जीव विकसित हुए जिनसे फिर बहुकोशिकीय जीव विकसित हुए और धीरे धीरे जटिल जीवन विकसित होता चला गया ये पूरी प्रक्रिया डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत का पालन करते हुए हुई, हुई जहाँ प्राणियों का विकास उनके बीच अपने अस्तित्व को बचाए रखने की दौड़ के कारण हुआ हमारी भारतीय परंपरा में शरीर त्रय का एक विचार है जो कहता है कि हमारे तीन शरीर होते हैं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इन शरीरों को समझने के लिए सूर्य और जल से भरे पात्रों के हमारे पिछले विवरण पर पुनः जाते हैं जैसा हमने पहले कहा कि इसमें सूर्य जो है वो पात्र में अपना प्रतिबिंब देखता है और सोचता है कि वह पात्र के भीतर है यहाँ ये जो पात्र है वह हमारा स्थूल शरीर है पात्र में जो जल है वह हमारा सूक्ष्म शरीर है और अंत में हमारा कारण शरीर है जो कि हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर का बीज है जिसे आप सबसे पहले पात्र और सबसे पहले जल के रूप में सोच सकते हैं पात्र में डाला गया प्रारंभिक जल पूर्ण रूप से अपारदर्शी होता है और ब्रह्म को प्रतिबिंबित करने में सक्षम नहीं होता यह सभी जीव की मूल अज्ञान की स्थिति है इसे आप सृष्टि के आरंभ का कारण शरीर बोलेंगे या फिर आप सोच सकते हैं कि जब आप गहरी निंद्रा में हैं जबकि आप स्वप्न भी नहीं देख रहे हैं तब आप अपने कारण शरीर में हैं ये आप कह सकते हैं कि ये वो सबसे पहला अज्ञान है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ जब जीवन आरंभ होता है तो जीव अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक नहीं होता जब ये सृष्टि बनी तो उस समय कोई भी अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक नहीं था तो यहां पे आप कह सकते हैं कि ये वो हमारे कारण शरीर वाली स्थिति है जहां पर कि किसी को किसी भी वस्तु का बोध नहीं है जब जीवन आरंभ हुआ तो जीव अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक होने लगे यह हमारे प्रारंभिक अज्ञान के कम होने का आरंभ है ब्रह्म को अपना प्रतिबिंब थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है इस परिस्थिति में हालांकि जल अभी स्वच्छ नहीं है इसलिए ब्रह्म को लगता है कि वह पात्र के भीतर है यह माया है जहाँ हम सोचते हैं कि हम अपना शरीर और मन हैं। एवोल्यूशन की प्रक्रिया करोड़ों वर्षों तक चलती रहती है और जल पुनर्जन्म की प्रक्रिया के माध्यम से कई पात्रों में से गुजरता है जल की सफाई की प्रक्रिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है क्योंकि जीव जीवन के अपने अनुभवों से सीख लेता रहता है और इस प्रक्रिया में जीव अधिक से अधिक परिष्कृत होता जाता है उसका आत्मबोध भी विकसित होता जाता है और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कुछ पात्रों में पानी इतना स्वच्छ हो जाता है कि ब्रह्म स्वयं को स्पष्ट रूप से देख सकता है तब वो अनुभव करता है कि वह पात्र के भीतर नहीं बल्कि पात्र से स्वतंत्र है उस पात्र और जल को अब स्वयं के अस्तित्व की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि उसे पता चल जाता है कि पात्र और जल केवल एक भ्रम है वास्तविकता में वो ब्रह्म है जिसका पात्र से कोई लेना देना ही नहीं है तो ब्रह्म उस पात्र को नष्ट कर देता है और अपनी महिमा में संतुष्ट हो जाता है यही ब्रह्म की लीला है और आप देख सकते हैं कि जो डार्विन का थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है उसमें जैसे जैसे प्राणियों का विकास हो रहा है तो प्राणियों में आत्मबोध भी बढ़ता जा रहा है जो कि बिल्कुल हमारे हिंदू सोच से ही मिलता है तो जैसे डार्विन की थ्योरी में हम देख सकते हैं कि आरम्भ में एक कोशिकीय प्राणी आए फिर उनसे बहुकोशिकीय प्राणी बने फिर उसके बाद मछलियाँ बनी मछलियों के बाद में फिर सरीस्रप बने सरिस्रपों से पक्षी बने पक्षियों से फिर स्तनधारी पशु बने और स्तनधारी पशुओं में भी सबसे परिष्कृत अब आप देख सकते हैं कि मनुष्य है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्राणियों का आत्मबोध धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो भी यहाँ पर एवोल्यूशन हो रहा है वो अपने पर्यावरण के आधार पर हो रहा है जैसे कि हम अपने हिंदू परम्परा में भी कहते हैं कि अपने पर्यावरण के अनुसार जो प्राणी होते हैं वो और जटिल होते जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हिंदुओं का जो मूल विचार है वो डार्विन के एवोल्यूशन के सिद्धांत से पूर्ण सामंजस्य में है इनके बीच कोई भी संघर्ष नहीं है हिंदू विचारधारा में इसकी आवश्यकता आपको नहीं है कि आप ये कहें कि ब्रह्मांड के आरंभ में ही मानवता का अस्तित्व था न ही आपको ये विश्वास करने की आवश्यकता है कि हम आदम और हवा के बच्चे हैं और न ही आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि ये संसार छः सहस्र वर्ष ही अस्तित्व में आया हिंदू विचारधारा में आपको एक सर्वशक्तिशाली ईश्वर पर विश्वास करने की भी आवश्यकता नहीं है जो इस पूरे विश्व को उसकी आवश्यकता के अनुसार डिजाइन करता है तो यहां पे यह स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार से एवोल्यूशन का सिद्धांत हिंदू मान्यताओं से टकराव में नहीं है आप एवोल्यूशन के सिद्धांत में विश्वास कर सकते हैं और इसका आपके हिंदू मान्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ पर कुछ लोग ये आपत्ति कर सकते हैं कि हिंदू मान्यताएं जैसे पुनर्जन्म और कर्म का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है तो इस बात पर मैं उनसे ये प्रश्न पूछूंगा कि इन मान्यताओं को न मानने के पीछे उनके पास में क्या वैज्ञानिक आधार है मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे इस प्रश्न का उनके पास कोई उत्तर नहीं होगा अर्थात यहाँ पर आप अपनी आस्था पर ही निर्भर हैं ना तो आप वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध कर सकते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म होते हैं और न ही आप वैज्ञानिक रूप से ये सिद्ध कर सकते हैं कि पुनर्जन्म और कर्म नहीं होते तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ आपकी आस्था पर ही निर्भर है आप चाहें तो उन मान्यताओं पर विश्वास कर सकते हैं और चाहें तो इन पर ना करें ये आपके ऊपर है परंतु इन दोनों ही आस्थाओं के साथ आप विज्ञान के साथ ही होंगे उसके विरोध में नहीं होंगे भविष्य में जब विज्ञान खोज करके हमारे प्रश्नों के ठीक उत्तर प्रदान कर सकेगा तो आप अपनी आस्था को उसी अनुसार ढाल लीजिए